0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Seguiré contándoles un poquito de, de este tema del origen y de la cábala y sigo hoy directamente con el tema de la fragmentación de la vasija, que les recuerdo la vasija era la humanidad y cuando se fragmenta da la ilusión de que somos muchos, pero pues... Todos venimos del mismo lugar y en este espacio y tiempo somos muchos que venimos del mismo lado para poder interactuar entre nosotros y continuar con esa tarea monumental de resistirnos a la naturaleza innata de recibir y aprendamos a compartir. Tú y yo y todas las personas que conocemos somos las partes individuales de esa vasija fragmentada y todos los elementos del planeta y del universo somos parte de esa vasija fragmentada. Y ese es nuestro verdadero origen. La tarea de resistir y erradicar el aspecto negativo de, de recibir es lo que vinimos a hacer. Nos queda un 1% por eliminar, pero a eso vinimos al planeta. Así funciona la vida, todas estas... Chispas de almas ¿no? que están ahí como esparcidas en el planeta enfrentan ciertas situaciones y van a interactuar inevitablemente con otras con otras almas y eso va a generar reacciones egoístas y es ahí donde tenemos cada individuo dos opciones la primera es resistirnos a ese impulso egoísta y cuando lo hacemos esa cantidad ese, ese pequeño porcentaje que nos queda lo vamos eliminando. O dos, si no nos resistimos y por el contrario gratificamos ese impulso egoísta de recibir placer, la vida se vuelve un poquito más oscura, aunque suene terrible lo que estoy diciendo, así es. Y si volvemos al átomo, el átomo es un subproducto directo de esta vasija que se fragmenta. Y ya lo platicamos en, en otros podcasts que la luz siempre estuvo presente antes del Big Bang y la única entidad que se creó de la nada fue, de la, fue la vasija, la cual tenía tres componentes, ¿no? Y ya lo platicamos un poquito. En primer lugar, tenía esa conciencia de recibir. En segundo lugar, recibe, gracias a la luz, la conciencia de compartir, que digamos que ahí está el positivo y el negativo, un protón y un electrón. Ahora, la vasija también tiene libre albedrío, que el cual ejerció cuando eligió resistirse a la luz para dejar de recibir. Ese libre albedrío es parte de, de una triada que explica un poquito también al átomo, protón, electrón, y ese libre albedrío sería el neutrón. Y cuando la vasija se fragmenta y cae, como a este universo al que conocemos, ¿no? a, una, a una realidad un poquito más densa <risa> o un estado inferior de existencia, si lo queremos ver así, esa conciencia positiva se convierte en una carga positiva. Eh, la conciencia de recibir se transforma en una carga negativa y el libre albedrío se convierte en una fuerza neutral. Esas tres formas de conciencia antes del Big Bang se convierten en protón, electrón y neutrón después del Big Bang. Y como pueden ver, a pesar de que suena muy loco y extraño y que si la luz y la vasija y ahí estaban sentados. Es una, es una manera muy sencilla de explicar lo mismo que explica la ciencia y cualquier otra religión. Ahí está todo explicado. Antes del Big Bang no había electrones, no había protones, no había neutrones, pero había algo y era esa luz. Entonces todo se va, todo va cuadrando. Lo que pasa es que necesitamos usar palabras y palabras que a lo mejor te suenan o muy complicadas como la ciencia y entonces la hace ver muy rimbombante, y maravillosa, o muy sencillas como la cábala y entonces parecen muy simplistas y tontas, pero en realidad sigue siendo la mejor explicación de lo que vivimos. Ese electrón es la forma material pura de la conciencia de recibir que, que se, se ve como en una carga negativa. El protón, por su parte, es la expresión pura de la, de la luz, del gen de la luz de compartir o de dar, y eso es una carga positiva. Y esa misteriosa partícula llamada neutrón, pues es la encarnación de libre albedrío. Y pues todos los átomos que conforman cada centímetro cúbico de nuestra realidad son pedacitos individuales de esa vasija fragmentado, todos los átomos. Estos tres tipos de conciencia que antes estaban en la vasija son las fuerzas fundamentales que hoy operan en el cosmos como lo conocemos, por más raro que se escuche. Desde el punto de vista cabalístico, nada existe en nuestra realidad física, salvo esas tres fuerzas de conciencia. Nada. Y eso explica por qué en todo el universo, en su tamaño que ni siquiera podemos entender, solamente existen átomos. Los átomos se reordenan de muchas maneras, incontables maneras, para producir la diversidad pues yo creo que infinita, si no casi infinita de materia orgánica, inorgánica y todo lo que conforma el mundo que percibimos con nuestros cinco sentidos y todo lo que ni siquiera percibimos. Todo está hecho a base de átomos, protón, electrón y neutrón. Tanto cabalistas como científicos están de acuerdo con esta visión. Lo que pasa es que la ciencia utiliza otras palabras, ¿no? Otro vocabulario para, para describir cómo estas fuerzas fundamentales pero la verdad es que sigue siendo deseo de recibir, el electrón, deseo de dar, el protón. ¿Por qué fregados la ciencia y la cábala como que no cuadran en vocabulario, pero todo el conocimiento termina cuadrando? A eso se le dice o se le llama el síndrome de Babilonia. La Biblia por ahí dice que hace aproximadamente cuatro años todo el mundo hablaba una sola lengua, el hebreo. Y que todos los seres humanos tenían la capacidad de comunicarse unos con otros en cualquier lugar, y por lo tanto teníamos la capacidad de percibir la realidad en todos sus niveles de existencia, incluyendo el reino subatómico y ese plano metafísico del que ahora nos da medio pena hablar, ¿no? Desde la perspectiva de la cábala, esto significa que los hombres de mentalidad científica, espiritual y filosófica hablaban el mismo idioma, ¿no? Y, y por eso, eso quiere decir que cada una de estas disciplinas veía su parte de verdad, pero entendía las otras. Entonces, en la Biblia dice que los pueblos de la tierra se, se rebelaron contra el Creador, ¿no? y se pusieron a construir una ciudad, Babilonia, y una torre que pudiera llegar hasta el cielo, y que les diera la capacidad de controlar tanto el reino espiritual como el reino material. Y ahí fue donde se dice que Dios tuvo que romper su unidad, porque si no iban a llegar hasta el cielo, y lo consiguió. Lo que hizo fue crear 70 lenguas o 70 idiomas. Y de ahí el nacimiento de todos los idiomas que hablamos. no Y de ahí el conflicto entre ciencia y espiritualidad. Se dice que viene de ahí. No nos entendemos. El muy espiritual no habla el mismo idioma que el muy científico y viceversa. Ahora, de acuerdo con la cábala, no. El episodio este de la Torre de Babel... En, en la Biblia no se refiere a una torre física, ¿no? la torre es una metáfora de la tecnología metafísica, con, con sus letras hebreas y métodos cabalísticos. Estos pueblos llegaron a tener la capacidad de controlar la realidad, tanto física como espiritual. Y Dios pues, hizo que las personas ya no pudieran entenderse ni comunicarse de manera efectiva y esa confusión provocó una repentina interrupción, digámoslo así, en el proceso humano y, y la tecnología que traía el humano. Entonces, pues, la ciencia habla un idioma, la cábala usa otro, el Corán, el Nuevo Testamento, el Torah, Todos usan su propio vocabulario sagrado, ¿no? Pero Todas las enseñanzas, incluidas las ciencias y, y las, todas las doctrinas espirituales, todas contienen verdad, por eso es que yo no me clavo con ninguna. Pero todas tienen distintos lenguajes y terminologías. Por eso es que en la Cábala se dice deseo de recibir y en la ciencia se le dice electrón. ¿no? Pero hablan de lo mismo. De hecho, en la Cábala el electrón no es más que un mito, un término acuñado en 1894 exactamente por un científico de apellido Johnston, El primero en decir que existe una cosa llamada electrón. Y según la cábala, pues lo único que detectó es en realidad la conciencia conocida como deseo de recibir. Esa conciencia receptora de carga negativa es lo real. El electrón, como tal, descrito por la ciencia, no incluye ningún aspecto de inteligencia ni de conciencia. O sea que para la cábala, la ciencia proporciona una imagen incompleta del reino subatómico, porque nada más está viendo un pedacito de la realidad. De hecho, y yo estudié ingeniería física, nadie ha visto un electrón. Vemos lo que deja un electrón detrás, vemos los rastros de un electrón. Nadie ha visto un átomo, lo que hemos visto es tal vez la sombra de un átomo, lo que, lo que es como meter las manos abajo de una mesa y ponerle nombres a los tornillos que hay abajo, pero nunca los hemos visto. Los hemos tocado, pero no los hemos visto. Hemos visto su sombra, hemos reaccionado ante ellos, hemos visto el daño que hacen, pero no los hemos visto. De hecho, es muy interesante que el modelo de la vasija átomo ¿no? es, es también el modelo del ser humano a nivel espiritual y conductual. La conciencia de un ser humano se compone de tres elementos. El ego cuerpo físico y naturaleza totalmente egoísta y de recibir que ese es como que el aspecto, el aspecto dominante de nuestra conciencia dos el alma o la esencia espiritual que es una naturaleza totalmente divina y de compartir y tres el libre albedrío para elegir la resistencia y decidir compartir en lugar de recibir De eso estamos hechos ya les he platicado como de esa segunda voz que ataca nuestra mente y, y la escuchamos allá dentro de nosotros y que no eres tú, no eres tú, pero a veces la confundimos. Como que a veces esa voz parece tener el control completo de nuestra vida ¿no? y de nuestros pensamientos y de nuestros impulsos. Y muchas veces dificulta o hasta hace imposible que escojamos resistirnos a ese, a, a ese recibir. ¿no? Muchos confunden esta voz con la suya y me incluyo, todos nos pasa pero no, no somos nosotros, no existe de hecho. Si te escuchas a ti mismo de todo corazón, lo que queremos es compartir de todo corazón. Si te vas al fondo de tu alma, lo que quieres es dar y compartir. Eso es lo que te hace tremendamente feliz. Desafortunadamente, pues todos los humanos experimentamos esto diariamente y entonces pues vamos, hacemos vamos en contra de nuestro propio bienestar y hacemos tenemos ciertas actividades o comportamientos que sabemos que no deberíamos de hacer, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Hasta hasta en contra de lo que deseamos, pero lo seguimos haciendo. Esa es la segunda voz, esa voz que está por ahí atrás de ti fregándote y que sí, que lo hagas y es como un como un engaño, un truco de la mente, ¿no? Como una ilusión, pero no somos nosotros. Nosotros muy profundamente lo único que deseamos para nosotros y para los otros es el bien. Piénsalo, un bebé no quiere fumar, no quiere beber alcohol, no se quiere perder a sí mismo, no se quiere lastimar, no hace cosas en, en, como en contra suya. Como que creemos que esa segunda voz forma parte de nuestra conciencia original, pero no, es una ilusión y no eres tú. Esa voz es la que sabotea tus propios proyectos, es la que no te deja cumplir tus promesas. Es la que te tira piedras a ti mismo, te pisoteas, vas al éxito y te tiras, ¿no? Este, sabes lo que deberías de comer y no lo comes, sabes lo que tendrías que hacer y no lo haces, como que por alguna razón dejas que te arrolle esa compulsión. Esa voz es la que yo le llamo estática mental, de hecho Eckhart Tolle en su libro de Una Nueva Tierra le llama el cuerpo del dolor y ahí la tienes, ¿no? Siempre está esa estática mental. Como siempre he dicho, nosotros los humanos no pensamos, pensar no sucede, y está ahí, todo el, todo el tiempo está esa maldita voz ahí. Pocas veces pensamos, y es justamente cuando aplicamos ese libre albedrío y decidimos. Ya cuando llegamos al punto terrible de estar agotados y de ya no aguantar más, mi mamá dice que la mejor emoción que puede sentir un humano es estar harto, porque si de veras estás harto, cambias, si no solamente te quieres quejar un rato más. Y cuando llegamos a ese punto de, de hartazgo total, tenemos como que la suficiente fuerza de voluntad para vencer esa voz y entonces ya la gente no ya, ya baja de peso y ya deja de fumar y ya salva su matrimonio y ya le habla a un hijo. Pero hasta que no estás harto y cansado de esa voz. Y si te distraes, esa voz vuelve a tomar el mando de tus viejos hábitos y vámonos de regreso. ¿Quién creó esa maldita voz? ¿Por qué está dentro de nosotros? ¿Cuál es su propósito? Y creo que lo más importante... ¿Por qué ni siquiera nos damos, cuentas, nos damos cuenta que no pertenece a nosotros? ¿Por qué? Bueno, se dice en la cábala que cuando la vasija se fragmentó, pues no, la vasija no era ignorante y sabía que en realidad estaba interactuando con ella misma. ¿no? En, en, si, si, si se hace mil pedazos y venimos todos al planeta y somos todos, la, venimos de lo mismo, pues nos teníamos que trabajar con eso. Entonces, con el fin de que la vasija no se reconociera con otros fragmentos de ella misma, la vasija decide como tener un disfraz y crear la ilusión de que somos individuos separados y distintos. A ese disfraz se le llama ego, y es la conciencia del ego la que nos hace sentir que somos diferentes y que estamos separados de, de las demás personas. Se trata nada más de una máscara, ¿eh? y es para que impida, para, para impedir que nos reconozcamos a nosotros mismos en las demás personas. Si no, sería muy fácil resistirse a, la, a esa naturaleza del 1% que nos queda de recibir y llegar a compartir. Y eso sería un gran problema que quiero explicar con un ejemplo. Supongamos que hay dos chavos ¿no? que tienen el sueño de hacerse estrellas de fútbol. Los dos ten, tienen el talento necesario para llegar al mismo objetivo. Y durante seis meses uno practica todos los días contra una portería con un portero y el otro practica contra una portería sin portero. ¿Cuál de los dos crees que tenga más probabilidad de convertirse en un jugador exitoso? ¿Cuál? Pues la respuesta creo que debe de ser obvio. Solo cuando te enfrentas a un oponente, no, a un portero, tu talento y tus habilidades se desarrollan hasta que alcances tu potencial. Yo creo que el, el, el futbolista, el que está practicando sin portero, por más que le llegue a la, a la perfección o al mejor tiro, pues no tiene un, a un oponente y no va a alcanzar su potencial completo. Por ese motivo, la luz creó... Otra fuerza de conciencia que le llama el ego, que siempre está intentando dominar nuestro verdadero ser. Y entonces podemos luchar contra esa fuerza de atracción y al hacerlo nos convertimos en la causa de nuestra felicidad. Como que a eso vinimos, ¿no? Ese es el juego, ese es el final del juego. El ego tiene la naturaleza singular de, de hacernos sentir el deseo de recibir para nosotros mismos nada más. El ADN metafísico del ego es recibir egoístamente y absolutamente todo, ¿no? Eso es lo que hace el ego y está ahí como oponente, de hecho se le llama el oponente, para que nosotros nos volvamos buenísimos compartiendo. Hasta ahí quiero dejar el podcast de hoy, espero que les sirva un poquito más de esto que estoy platicando. Hoy cierro con este tema que es compartir y al compartir recibimos mucho más de lo que podemos entender. Les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter Mi email, diegodreyfus.com Mándenme comentarios, preguntas, testimonios Espero que puedan compartir este podcast Y les sirva muchísimo Gracias